0: Todo el país, la Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública. Bienvenidos, como recién lo anticipaba. Desde el estudio central de Radio Nacional en Maipú 555 Nuestro amigo Fernando Pedernera en compañía de Andrea Valdivieso Nos encontramos en el comienzo de una nueva entrevista federal Mi nombre es Martín bibiloni A través de una plataforma digital Estamos conectados periodistas de diversos puntos de la Argentina Uniendo la radio pública para llevar adelante una nueva entrevista En este caso con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación el señor Matías Lamens, quien pasa por este ciclo por segunda oportunidad. Ya lo había hecho a mediados del mes de octubre del año pasado, cuando Argentina atravesaba una pandemia, el mundo atravesaba una pandemia, y Argentina comenzaba a salir lentamente de aquel cierre estricto que mantuvo a millones de argentinos en sus hogares, cuidándonos permanentemente de la pandemia. En esta oportunidad, y con otro panorama, y con otras perspectivas, entrevista federal de Radio Nacional recibe a Matías Lamens, a quien ahora sí doy la bienvenida y saludo desde Radio Nacional en todo el país. Hola, Matías, buenos días. ¿Cómo te va? A ver si tenemos un pequeño problemita con el audio, si podemos resolverlo. Vamos a hablar con la gente que asiste técnicamente al Ministro de Turismo para ver si podemos solucionar este temita. Eh, si bien tenemos el micrófono habilitado, no lo estamos escuchando. No por el momento. Mientras tanto les voy contando que eh, se encuentran participando de esta entrevista representantes de la ciudad de Bariloche, de San Luis, de Jujuy, de Gualeguaychú, de Santo Tomé. Vamos a pasear a Lamens desde Santiago del Estero eh, y Mendoza hasta Neuquén y Santa Fe, pasando por Buenos Aires para analizar diversos temas que tienen que ver básicamente con lo que está ocurriendo, no solamente con el turismo, sino también con el deporte y el lento... Eh, regresar de la Argentina a esta nueva normalidad a la que nos hemos tenido que ir acostumbrando, sobre todo las actividades turísticas, estando en plena temporada de verano. A ver ahora sí, Matías. No, por el momento. Lo vemos mover los labios a través de, de la pantalla, pero, pero no tenemos audio con él. Eh, decíamos entonces, la idea es tratar de ir recorriendo el país y la realidad de las diferentes regiones que se van preparando para el turismo Ahora puedo, ahora sí, puedo tener Hola Martín, buen día Ahí está, hola Matías, ¿cómo te va? Buenos días Perfecto Muy bien, ustedes cómo están? Buen día para todas y todos Bien, bien, acá estamos listos para recibirte Bueno, ya hablé demasiado, Urbano y de LRA30, Radio Nacional Bariloche Es quien tiene el honor de abrir esta entrevista Para charlar con el Ministro de Deportes y Turismo de la Nación Urbano. Te estamos escuchando, adelante, vamos Gracias Martín, gracias Ministro por eh, la posibilidad de que emisoras de todo el país podamos charlar con usted.
1: Usted estuvo en San Carlos de Bariloche hace algunos días y a modo de evaluación eh, preliminar, usted dijo ayer que hay más de 8 millones de argentinos que han viajado por todo el país y en algunos lugares la ocupación fue superior al 90%. En San Carlos de Bariloche hubo una gran afluencia en enero y ya fue... Existen controles, lo que incrementó notablemente la cantidad de casos de coronavirus. Esto para situarnos en contexto. En la ciudad, 102 empresas fueron beneficiadas por programas de apoyo a pymes de todo el país para que puedan sostener, eh, entre otras cuestiones, los empleos. Más allá de los números favorables que muestran una reactivación, ¿van a proseguir con acciones de apoyo? Y si es así, ¿de qué manera?
2: ¿Qué tal, Urbano? Buen día. Y para toda la gente que nos está escuchando en Bariloche, como bien contaste vos, estuve hace, hace poquitos días, hace menos de una semana ahí, eh, teniendo la posibilidad de visitar tanto Bariloche como el Bolsón. Y la verdad que, como bien contabas vos, ¿no? la, la primera evaluación que uno hace es de una muy buena temporada para Bariloche, muy apuntalada en el programa de previaje que lanzamos el Gobierno Nacional. Para que se den una idea, para Río Negro significó una inyección, para los prestadores turísticos de Río Negro, una inyección de más de 2.200 millones de pesos y entre el 60, el 60 y el 70% urbano, vos lo saber, estando ahí en mariloche estando en el lugar, de las ventas que se hicieron durante enero en los comercios locales, fueron con la tarjeta de previaje. Así que eso fue realmente un programa eh, muy exitoso, muy redistributivo, muy federal, de un alcance tremendo que le permitió a un sector tan importante para la economía nacional, como es el turismo, tener liquidez no después de tantos meses sin facturación, y sobre todo oxigenar a las economías locales, a las economías provinciales, a las economías regionales, que, para las cuales el turismo significa mucho. Esa es la, la, la primera evaluación para, para hacer sobre Bariloche en particular y por ahí sobre la provincia de Río Negro en general. Eh, por supuesto que nosotros entendemos que a muchas empresas, a una, una determinada cantidad de empresas del sector, las vamos a tener que seguir asistiendo. Primero porque estuvieron muchos meses sin facturar y segundo porque entendemos que si bien la temporada fue buena en, la, en la, la, la gran mayoría del país, también es verdad que hay sectores específicos que no tuvieron una buena temporada, ¿no? determinados hoteles, determinadas categorías de hoteles... Y también el hábito eh, de los turistas ha cambiado en la pandemia... ...y hace que muchos no elijan hoteles y que elijan otro tipo de alojamiento... ...bueno, a esos prestadores los vamos a sostener... ...los vamos a sostener, por un lado con el plan, con el repro, digamos... ...con un, un, una ayuda en, de mil pesos por trabajador... ...pero también para un sector crítico como es el turismo... ...con ayudas adicionales, estamos terminando de evaluar... ...si va a haber algún, algún repro adicional, digamos, para el sector... ...para estos trabajadores, para estas empresas... Y después, por supuesto, nosotros con programas del Ministerio, como lo hemos hecho hasta acá, vos contabas recién, hay un programa que hicimos el año pasado con financiamiento internacional que llegó muchísimo a Bariloche y a muchas de todas las provincias de, de, de todo el país, más de 2.800 empresas, más de 40.000 trabajadores del sector turístico que fueron beneficiados por este plan, más de 7.000 trabajadores que fueron beneficiados por el Aptur, por un fondo para pequeños prestadores turísticos. La idea del Gobierno Nacional es seguir apoyando al sector. Y esto tiene, por supuesto, como primer gran objetivo, cuidar la, la fuente de trabajo. Pero el segundo gran objetivo, y, y acá es lo, lo, lo estratégico, es cuidar un sector que va a ser un gran generador de divisas para lo que viene, para el crecimiento de la Argentina en los próximos años. Así que la decisión política del gobierno nacional es cuidar el sector y seguir apoyándolo.
3: Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a mis compañeras y compañeros. La pregunta va, desde de, un poco estaba contando recién cómo se prepararon para esta temporada de verano con toda esta incertidumbre y la pandemia, si piensan extender eh, la temporada de verano, sobre todo para el sector turístico que sufrió bastante en estos meses, y si ya están preparando la temporada de invierno.
2: Qué tal, buen día. Bueno, a ver, cómo cómo la preparamos con un trabajo interministerial muy fuerte y muy apoyado en lo que pasaba con, con en el, en las recomendaciones de salud, ¿no? El otro día en Bariloche estuve con Carla Bisotti recorriendo eh, los lugares donde se está haciendo el plan de detectar, bueno, eh, viendo también qué sucede en cada uno de los puntos de los principales destinos turísticos con la cantidad de casos, cómo se viene dando. La verdad que en eso también Recién eh, no, no, no lo dije cuando cuando me preguntó tu colega de Bariloche, pero me parece que, que también una, una cuestión importante a tener en cuenta es que cuando preparamos la temporada de verano hicimos mucho hincapié en los cuidados, mucho hincapié en que teníamos que tener la temporada de verano porque tenía un gran impacto económico para todos los argentinos y argentinas, para la economía nacional, pero que a la vez había que cuidarse. Todas nuestras campañas estaban muy orientadas al cuidado, ¿no? Si vos te, eh, seguramente todos todos ustedes y los que nos están escuchando van a recordar, eh, usó Bardijo, llevaba la pelota, llevaste la sombrilla, barbijo, barbijo, barbijo era como una, una eh, permanentemente recordando, insistiendo en, le, en el cuidado, creo que salió bien, evidentemente los resultados nos han acompañado, porque si bien al principio de enero tuvimos un incremento de los casos que claramente no se debió al turismo, sino a las reuniones de fin de año, después durante enero y ya comienzo de febrero, la curva empezó a mesetarse y eventualmente ha empezado a bajar, con lo cual nosotros estamos más que satisfechos, porque pudimos tener temporada de verano, pudimos darle oxígeno a todas las familias que viven de turismo, a todas las pymes que viven de turismo, y también pudimos... Eh, que hacer que no, se que, no, que no se incremente la curva de contagios. Así que eh, una temporada que la preparamos... por supuesto que ya la estamos preparando, estamos con algunos planes también de, de estímulo a la demanda, de seguir estimulando la demanda para que la gente haga, haga turismo en la Argentina para que sigan eligiendo los argentinos y argentinas verañar, y en el caso de invierno, vacacionar en invierno en nuestro país, eh, y los planes de estímulo son del estilo de previaje, estamos evaluando diferentes alternativas, algunas hablé ya con, con el ministro de Economía, pero nos falta de termi de, de terminar de pulir algunos detalles en términos presupuestarios, pero la idea es seguir con estos planes de estímulo para que el turismo siga creciendo, como decíamos recién, en una de las grandes, eh, no solamente una grandes generadoras de empleo de los próximos años, sino también en uno de los grandes sectores capaces de atraer divisas.
1: Gracias. ¿Qué tal, ¿Qué tal ministro? Buen día, un saludo grande desde la provincia de Jujuy. La pregunta tiene que ver eh, con lo que significa en los eventos deportivos acá en la provincia, sabiendo de que hace poco de parte del, de la Secretaría de Deportes de Jujuy se abritó la posibilidad de que en los eventos deportivos pueda asistir gente, se habla hasta un público de 100 personas. ¿Cómo ven esta medida desde Nación y qué posibilidad hay de que el resto del país comience de a poquito también a tomar este tipo de medidas?
2: Bueno, yo creo que es una es un buen primer paso, ¿no? Y creo que está bien que cada uno de los gobernadores lo pueda decidir, porque la situación epidemiológica evidentemente no es la misma en todas las provincias, entonces eh, me parece que es, es, es sensato que cada gobernador pudiera ir tomando determinadas decisiones y dando determinados pasos que por ahí en otras provincias o otros gobernadores u otras zonas del país no están no están en condiciones de dar, así que ojalá que que más temprano que tarde podamos tener público en los eventos deportivos. Argentina este año tiene un desafío enorme, que es la Copa América, un evento que nos va a poner en los ojos del mundo, van a estar puestos en Argentina, en las diferentes sedes que tiene nuestro país, se va a jugar no solamente en Buenos Aires y en La Plata, sino en Córdoba, en Santiago del Estero, en Mendoza, en diferentes lugares del país, en provincias que tienen mucho para mostrar y, y que nos van a permitir, más allá de, de estas sedes, mostrar toda la Argentina, porque estamos armando un plan para, para el, la televisación de estos partidos, que se ven en más de 160 países en todo el mundo, para que puedan ver lo que sucede, lo que es la Argentina, para que podamos seguir mostrando los productos que tenemos para ofrecerle al mundo, para incrementar la cantidad de turistas que nos visitan, y, y en ese marco, la verdad que lo que más nos gustaría es ya para junio, cuando arranque la Copa América, tener la posibilidad de tener algo de público en los estadios, esperemos tener el plan de vacunación avanzado, yo por supuesto, a todos los que nos gusta el deporte, a todos los que... En Argentina que, que vibramos con el deporte, en mi caso con, eh, con, con casi todos los deportes, pero sobre todo con el fútbol nos gusta ver que en los estadios hay gente, ¿no? Parte de, del espectáculo, sobre todo en Argentina, tiene que ver con lo que sucede en las tribunas, por, por la pasión con la que lo vimos los argentinos, por lo que significa para nosotros también el, el deporte. Así que ojalá que podamos empezar a, a tener cada vez más pruebas de estas, que sean exitosas y que se vayan replicando en todo el país.
4: Buenos días, Ministro. Débora García de Gualeguaychú, Nacional Gualeguaychú. Yo lo que quería consultar era lo siguiente. En 2015 se promulga la ley 27.201, que es la Asignación Universal por Hijo para el Deporte. Aquí en Gualeguaychú se toma ese modelo en, durante el, la, en los primeros meses del 2020, no se pudo implementar, pero bueno, esta especie de ayuda eh, por chico para los clubes de barrio es muy importante, estamos esperando que la situación sanitaria permita volver a los clubes pero a nivel nacional aún no se reglamentó. ¿Hay fechas que tiene pensado para la reglamentación
2: de esta ley? Mira, la ley hay que reglamentarlo, no solamente lo que tiene que ver con la asignación universal, que es, estamos inclusive pensando en algún otro esquema para, para apoyar sobre todo. Esta, es, sería una asignación por, por, por cada chico que practique deporte, ¿no? En estos barrios y en estos, en estos clubes, sino que también hay que reglamentar la cuestión de, relativa a las tarifas. Eh, he tenido una reunión hace poco con el secretario de Energía, con Darío Martínez. La verdad que es un tema el de las tarifas, que en el cual Argentina tiene claramente un, un problema, no porque por un lado eh, existe un retraso tarifario, pero por otro lado también tenemos que cuidar los intereses de los argentinos y argentinas, entonces ahí hay, hay, hay que hacer un equilibrio y en, el, y en el medio quedan los clubes, que durante los cuatro años de la gestión anterior la verdad que han sufrido incrementos permanentemente que los llevaron a una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Los clubes de Argentina la, la venían pasando muy mal. Como bien debes saber, Débora, porque veo que estás en la temática de los clubes, el año pasado hicimos un plan Que fue absolutamente maravilloso Que fue el de clubes en obra Llegamos a más de 1.500 clubes en todo el país De hecho ayer en Gualeguaychú estuve el subsecretario de Infraestructura Deportiva Sergio Palma, Con la subsecretaria de Calidad Turística Inés Albergucci, Recorriendo las obras que hicimos en Gualeguaychú Con el intendente también eh, Y la verdad que, que es algo que nos tiene muy contentos Porque si bien es cierto que hay que reglamentar Lo de la asignación También es verdad que esos chicos Tienen que encontrar infraestructura Para hacer ese para, para, para practicar deporte ¿no? Y los clubes venían muy golpeados eh, hacía años y de hecho el Estado Nacional nunca había tenido un plan tan ambicioso de inversión en infraestructura para clubes y los clubes cumplen un rol social maravilloso en la pandemia lo han cumplido más todavía vacunatorios comedores centros de aislamiento, eh, y, y lo que lo único que uno que uno que los que los clubes habían recibido hasta acá era algún subsidio de 50 mil 100 mil pesos y para que te unir en el 2019, cuando subimos nosotros, en todo el año se habían dado 19 subsidios a clubes. Nosotros dimos 1.600 el año pasado. Así que creo que ahí está clara la política cuál es la voluntad sobre, sobre política deportiva que tenemos nosotros, entendiendo que, que hay que avanzar también en esta asignación esta universal que, le, que nos permita apoyar a los chicos que, que hacen deporte.
5: Buenos días, ministro. Buenos días a los compañeros y a las compañeras. Me presento, soy Jessica Rondán de Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Bueno, estamos muy agradecidos con el equipo de poder participar de esta entrevista federal. Santo Tomé es una ciudad fronteriza ubicada al nordeste de la provincia que comunica la República Argentina con la República Federativa de Brasil, uniendo a nuestra localidad con la de San Borja. ¿cuáles son las condiciones y los plazos para la reactivación del turismo internacional? Ya que Corrientes, con la belleza natural, atrae a turistas del mundo. Eh, obviamente tenemos los esteros de Liberá, además de tener un corredor jesuítico guaraní con mucho contenido
4: cultural.
2: Bueno, sí, a ver, Corrientes yo creo que tiene un gran potencial en el sentido, Jessica. Eh, Santo Tomé, en particular, y toda la provincia, ¿no? Con los esteros de Liberá, me parece que tienen ahí para, para desarrollar el la provincia una, una, un, un activo muy importante que hoy todavía le falta desarrollo, le falta promoción, le falta infraestructura, nosotros tenemos un plan de infraestructura para cada uno de estos, de, de, de estos destinos que, que va a ser importante. Hablarte de plazos para la reactivación del turismo internacional, eh, no, no te estaría siendo, siendo sincero, no, no, es, es muy difícil pensar en, lo, en cuáles son los plazos. Por supuesto que en esto. Eh, hay una, una cuestión también que indica el sentido común y es que va a depender mucho de cómo avance el plan de vacunación, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Nosotros esperamos, estamos trabajando para tener también una especie de pasaporte sanitario para que los que estén vacunados puedan viajar, puedan entrar a la Argentina. Lo está trabajando la Organización Mundial del Turismo, que es la, la organización eh, más importante a nivel mundial de, de turismo y que depende de la ONU. Así que espero que, que, que más rápido, más temprano que tarde, podamos ya tener eh, la posibilidad de que aquellos vacunados del mundo, si bien todavía son pocos, pero, pero creo que, que, que una vez que, que tengamos una determinada cantidad de vacunas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, eso se va a acelerar rápidamente, podamos ya eh, reactivar todos los planes que tenemos para el gran objetivo, que es el turismo receptivo, en eso por supuesto que, que como te decía antes, creo que, que Corrientes tiene una, una posibilidad enorme.
3: Buen día, Ministro. Verónica Cecín de Santiago del Estero. Bueno, los saludo a usted y a todos mis compañeros. Dos preguntas. Una tiene que ver con que, bueno, algunos sectores han opinado que la pandemia favoreció de alguna manera al turismo de cercanía. Quería saber si usted opinaba lo mismo. Y la otra, bueno, algo ya adelantado hace algunos minutos que tiene que ver con el Estadio Único de Santiago del Estero. ¿De qué manera tiene pensado la Nación promocionar a nuestro Estadio Único?
2: Bueno, ahora empiezo por la segunda, el estadio único, el, el estadio que han hecho Santiago del Estero es una obra maravillosa de infraestructura deportiva, es el estadio más moderno del país, va a tener dos partidos de la Copa América, esa mejor promoción que esa, eh, yo te diría que no hay, ahora tienen, si, tengo entendido que en febrero tienen, tienen un partido entre River y Racing, que también va a ser importante, que va a poner a Santiago del Estero en los ojos de todo el país, eh, la verdad que es un estadio que, que la Argentina lo ¿no? tiene que, que, que aprovechar, que usar, que mostrar, me parece que va en el marco de un plan de obras que han hecho Santiago del Estero, desarrollo de infraestructura, que, que fue importante, sin ninguna duda, y que le permitió a Santiago del Estero, además, posicionarse también en términos deportivos en el mundo. Así que es una obra que, que tenemos que celebrar todos los argentinos. Y, y con respecto a, a, a si favoreció o no al turismo de cercanía, yo sinceramente creo que que, ...que en esta pandemia no hubo no hubo ganadores... no eh, eh, ...hubo alguno que pudo... que puede haber ido un poco mejor... ...porque lo, lo, alguna situación lo favoreció... Pero, ...pero no hubo ganadores... ...es muy difícil hablar de ganadores una, en un contexto como este... ...sí es cierto y es innegable... ...que los argentinos y argentinas... ...que estaban acostumbrados a viajar al exterior... Por este año redescubrieron destinos de, de, de la Argentina y eso significó que tengamos buenos niveles de ocupación en muchos lugares y que podamos tener una buena una buena temporada en muchos de los destinos turísticos. Eso, sin ninguna duda, pero, pero hablar de, de que alguno se favoreció, de que hubo ganadores, yo creo que en una pandemia como esta no, 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 no hay ganadores. No hay ganadores porque la verdad que la, la crisis económica, no solamente en la Argentina, sino en
6: el mundo, es es, es enorme y para la industria del turismo más todavía. Ministro, muy buenos días. Esteban Rodríguez, los saluda Radio Libertador Mendoza. Eh, recién mencionaba los eventos deportivos destacados del año, mencionó la Copa América y uno de los grandes eventos deportivos y masivos que tendrá el mundo será un juego olímpico, una cita olímpica en Tokio 2021. Mendoza tiene la suerte de contar con atletas que van a participar de esta cita y la preocupación tanto de organizadores del país como así también del Comité Olímpico Internacional es que los atletas que viajen rumbo al país asiático estén vacunados. ¿Ha habido un contacto con el Comité Olímpico Argentino encabezado por Gerardo Huertain, para que los atletas que viajen a Tokio, y esto respecto al calendario de vacunación, estén todos vacunados y puedan participar sin ningún tipo de inconveniente en esta cita mundial? Sí, ha habido contactos en ese sentido. Hablé con el
2: presidente del Comité Olímpico del Comité Olímpico Argentino, integrante del COI también, Gerardo Huertain. Eh, la verdad, que es una. Estamos esperando tener de certeza sobre el plan de, de vacunación. Sabemos que está trabajando muy arduamente la gente que está a cargo de traer las vacunas. Así que eh, hoy, la verdad, que la prioridad absoluta, y creo que es lógico que así sea, la tiene el personal de la salud, por razones obvias. Eh, pero bueno, por supuesto que nos gustaría que los, que los deportistas viajen vacunados y, y, que, y que tengan la posibilidad ya de, de no correr ningún tipo de riesgo ni que suceda ningún imprevisto, más allá de que, por supuesto, que. Cualquier deportista que participe de un juego olímpico no, 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 es, no es factor de riesgo, pero, pero sí es cierto que, que sería de una gran tranquilidad, así que esperemos ya, ya para, para, el tour, para, para mediados de año, cuando, cuando tengan que viajar nuestros deportistas olímpicos, ya tener el plan de vacunación avanzado y ya tener tener eso eso resuelto.
7: Ministro, buen mediodía, Andrea Valdivieso desde Radio Nacional Buenos Aires. Quería consultarle acerca de las declaraciones que hizo por esta radio ayer Eduardo Palena, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Dijo que el 30% en promedio en enero de ocupación en Mar del Plata era un fracaso total de la temporada, que febrero viene mal y que no hay perspectivas para invierno que son nulas. ¿Qué le responde?
2: Bueno, ahora es que lo que lo que está claro es que ha habido destinos que fueron más, más elegidos y que el comportamiento también de la, de la gente en la pandemia hizo que se eligieran destinos más vinculados con la naturaleza, con el aire libre, con otro tipo de alojamientos también, y en eso creo que por ahí Mar del Plata no fue de los destinos más favorecidos, sin ninguna duda, es una realidad. Eh, nosotros estamos trabajando permanentemente, de hecho yo estuve en Mar del Plata hace, hace unas semanas, charlando con el sector privado, eh, está claro, por eso dije en una de las primeras respuestas que que hay una determinada cantidad de actores del mundo del turismo, de, de protagonistas, de empresas, de turismo, que vamos a tener que seguir ayudando. Muchas de Mar del Plata están entre ellas. Sin duda, para Mar del Plata eh, fue una temporada absolutamente distinta, absolutamente diferente. Venía hasta el año pasado una de las mejores temporadas de la historia. Y, y la verdad que la pandemia en eso, así como alguna compañera, tu compañera, creo que de Santiago del Estero, preguntaba si algunos destinos habían, se si habían visto un poco más favorecidos que otros por las condiciones. Bueno, sin ninguna duda hubo un cambio. Si bien no hubo ganadores como dije antes, también es verdad que eh, no es lo mismo hacer turismo en pandemia que hacerlo en, cuando cuando existe una situación normal Y eso hizo que creo que los turistas se eligieran por ahí no las grandes ciudades Y en eso puede haber visto perjudicada Mar del Plata Vamos a trabajar con, con los empresarios de Mar del Plata que, que son del mundo del turismo, que son muchos Y que entendemos que van a seguir necesitando asistencia
8: Buenos días, ministro Soy Cristian Elou de Neuquén Saludo a, a los y las colegas eh, mi consulta tiene que ver con, con el programa que mencionó hace un rato, Clubes en Obra. Eh, quería saber si, si va dentro de, de los parámetros normales, eh, si, si hasta el momento cumplió con las expectativas y si se contempla la posibilidad de, de incorporar otras instituciones que por ahí en su momento no, no tuvieron todos los papeles en regla y, y ahora eh, quieren ir por esa oportunidad. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Sí, por supuesto,
2: a ver, el, el, el análisis y la evaluación que hacemos los clubes en obra es absolutamente positivo, tanto nosotros como bueno, todos los gobernadores, todos los intendentes, la verdad que fue un programa que además tiene la, la lógica que, que tienen los clubes de barrio en Argentina, una capilaridad extraordinaria, en cada club, en cada ciudad, en cada pueblo hay un club, o muchos clubes, y esos clubes son usados por todos los vecinos, por los hijos de los vecinos, es donde uno empieza a hacer deporte, es donde muchas veces la vida comunitaria sucede alrededor del club, entonces... Haber ayudado a los clubes, y, haber, y a mí me tocó recorrer este año todo el país, y una de las cosas más lindas y, y que más me, me llena de satisfacción y que más me llena de energía para seguir adelante es cuando uno recorre sus clubes y ve las obras que han hecho y ve cómo los chicos van a poder tener mucha mejor una infraestructura mucho mejor, mucho más adecuada para cuando vuelvan a la actividad. Eh, la idea es continuar con el programa. Como bien marcabas vos, hay muchos clubes que no tenían los papeles en regla. Creo que eso es importante y que en eso también... Eh, tiene que ver con, con esto que, que hablamos antes no Cuando los clubes y los dirigentes Empezaron a notar que efectivamente Hay un Estado que está al lado de los clubes Que los ayuda, que los tiene en cuenta, que los mira Que les presta atención Que entiende que son actores protag protagónicos absolutos De la, de la política deportiva de, Del país Bueno, se empiezan a regularizar sus papeles Porque se dan cuenta que efectivamente Del otro lado hay alguien que les presta atención Hay alguien que los va a ayudar Entonces para que te des una idea La cantidad de clubes inscritos en nuestro registro se triplicó desde que llegamos, y, y eso tiene que ver con esto, no con notar que hay un Estado presente, que hay un Estado que está al lado de los clubes, que como te decía recién, que les presta atención, que los mira, que los considera el corazón de su política deportiva, así que la idea es llegar este año a muchos más clubes que el año pasado, a muchos que, no, que por ahí el año pasado no tuvieron el subsidio, que este año sí lo puedan hacer, el año pasado llegamos a 1.100 clubes, ojalá este año lo podamos hacer una cantidad similar, eh, porque creo que, que, que esto, eh, la idea cuando terminemos es haber llegado a más de 5.000 clubes en nuestra gestión, y eso nos va a brindar una capacidad de infraestructura deportiva muy importante en todo el país.
9: Ministro, buenos días. Bueno, buen momento para invitarlo a tomar a Santa Fe. Gabriela Bruna es mi nombre desde Santa Fe. Un buen liso Santa Fe, sirve y a comer pescado de río. Así que buena hora para, para esa presentación. Bueno, quería preguntarle qué opina de la Plaza Turística Santa Fe Sina, que informó ya un movimiento económico de 2.600 millones de pesos en lo que va del verano. No obstante, en la ciudad capital, Santa Fe, hay este, 25 hoteles que están cerrados, que permanecen cerrados, eh, que tienen los eh, que están abiertos, tienen un nivel de ocupación del 18 al 20%, nada más. ¿Qué mensaje puede brindarle al sector hotelero, en particular de las ciudades del interior? ¿Y cuánto gravita eh, la provincia de Santa Fe en el turismo nacional?
2: Mira Gabriela, eh, te, te empiezo por la parte fea, eh, eh, lo, lo que decís sobre la ciudad de Santa Fe es absolutamente cierto, lo entendemos, es un problema que se está dando en todas las grandes ciudades, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, los hoteles están con ocupación baja, y tiene que ver con la pregunta que me hacía creo que antes Andrea, de acá de Buenos Aires, que me preguntaba sobre Mar del Plata, fíjate que, que todas las grandes urbes no han sido las elegidas para, para vacacionar, tenemos un buen movimiento de turistas en números totales, pero que eligieron otro destino, destinos más vinculados a la naturaleza, más agrestes, más al aire libre, no de grandes ciudades. Por eso vamos a continuar, como dije al principio, con las ayudas para esos hoteles. La verdad que eh, hemos logrado que, que cierren muy pocas empresas ¿no? en este tiempo y eso se debió a la ayuda enorme que hemos puesto el Estado Nacional, más de 60 mil millones de pesos, no solamente con los ATP, sino con diferentes planes. La idea es que eso continúe, es continuar ayudándola, lo necesitamos. No solamente para cuidar los empleos, que es lo más importante, sino también los neces lo ne lo necesitamos eh, activos, los necesitamos vivos, no necesitamos de pie para cuando pase la pandemia, porque el turismo es una de las grandes apuestas de nuestro gobierno. Y Santa Fe en particular creo que hizo un gran trabajo. Me parece que Santa Fe entendió que tenía una gran oportunidad, que no la estaba explotando, porque la verdad que, que Santa Fe no, no, no tenía una política muy activa de búsqueda de turismo, de turismo interno, de turismo nacional y creo que tanto el gobernador Omar Pelotti como, como el, el ministro de Turismo Alejandro Grandinetti han trabajado mucho, han hecho planes de, de mucho estímulo para arañar por Santa Fe, se han subido a la campaña de previaje, han hecho un muy buen trabajo. Me parece que eso ya dio sus frutos como bien decía vos, con el movimiento que ha tenido la provincia, pero me parece que, que está empezando un programa de mediano y de largo plazo, que a Santa Fe le va a dar mucha no solamente muchos empleos, muchos ingresos, sino que le va a dar muchas satisfacciones y que Santa Fe tiene lugares, además, eh, yo siempre lo digo, tiene lugares maravillosos para, para, para promocionar, desde eh, Rosario como una ciudad eh, hermosa para, para visitar, como el comienzo de los esteros del Liberal Norte de la provincia, me parece que, que Santa Fe tiene mucho para, para, para promocionar, para mostrar, y, y creo que, que la visión del gobernador Omar Perotti en eso ha sido clave y lo ha entendido muy bien, y ha hecho en un año durísimo, complicadísimo, ha hecho,
0: ha hecho un avance enorme. Estamos en la entrevista federal, estamos charlando con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, con el señor Matías Lamens. Estamos en Radio Nacional y continuamos con esta ronda de preguntas que viene con un ping-pong fabuloso, a un muy buen ritmo. Y le vuelvo a pedir que se abra el micrófono a Urbano Fraibani desde el LRA30, Radio Nacional de Bariloche. Urbano, segunda vuelta, dale. A ver si podemos abrir el micrófono. Peleamos con un ritmo fantástico estamos bien? Ahora sí, dale. Bueno, ministro, de su reciente visita usted suscribió un convenio con el intendente
1: de la localidad dentro del programa Clubes de en Obra para mejorar la infraestructura deportiva, bueno, tribuna, bueno, todo lo que hace la infraestructura del estadio municipal, José Antonio y es un aporte de casi 15 millones de pesos, también realizó un aporte, firmó un convenio con otros dos clubes. ¿Dónde para este estadio implica pensar en San Carlos de Bariloche como sede de torneos importantes en principio. La segunda, ¿evalúan la posibilidad de desarrollar infraestructura de otros deportes teniendo en cuenta que esta ciudad cuenta con una gran estructura receptiva, hotelera, gastronómica, además del imponente entorno natural?
2: Sí, por supuesto. Mira, lo, lo, lo hablé con el intendente urbano y le decía que para mí Bariloche tenía todas las condiciones para albergar grandes eventos deportivos por la cantidad de plazas que tiene porque sería contra, a contratemporada, digamos, porque le permitiría en la temporada baja ocupar una gran cantidad de plazas y generar mucho trabajo también en la ciudad. Yo creo que, que Bariloche puede convertirse en una plaza importante en términos deportivos. Por eso también la ayuda que, que para, para, para la remodelación del estadio. Estuve visitando el estadio municipal. Tengo entendido que van a hacer los vestuarios, que van a mejorar las tribunas. Me parece que le falta también iluminación al estadio. El intendente iba, iba a estar trabajando en eso. Probablemente tengamos otra etapa de ayuda. La idea mía es ayudar a Bariloche para que sea plaza de alguno de los torneos importantes del fútbol argentino, para que pueda llevar partidos, por ejemplo, de la Copa Argentina, me encantaría ir a, que, que Bariloche tenga, tenga partidos de la Copa Argentina, ojalá que sea con público, pero me parece que es una plaza que es eh, que, que tiene todos los requisitos, ¿no? de, desde conectividad aérea, eh, cantidad de plazas, bueno, la belleza de Bariloche es indiscutida, Esto no, hay, no hay argentino que no sepa lo lindo que es Bariloche, entonces me parece que está, está todo dado para que, para que Bariloche se convierta tenga, tenga una infraestructura deportiva acorde con lo que es la ciudad y, y pueda convertirse también en una, una referencia a la hora de pensar en eventos deportivos, que hoy la verdad que no lo es. Así que por eso el, 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 el subsidio, la ayuda para el estadio municipal tiene que ver con eso, tiene que ver con empezar a, a promocionar a Bariloche en ese sentido, no solamente con el fútbol, por supuesto, sino también con otros deportes. Creo que, que, que tiene una, una enorme posibilidad Bariloche, se lo ha planteado al intendente, y por supuesto que que es una visión que, que hay que tener y que hay que pensarla, eh, empezar las allá ya para tener un mediano y un largo plazo y posicionar definitivamente a Bariloche como una plaza deportiva.
3: Ministro, eh, desde San Luis, recién no me presenté, soy Elina, desde San Luis, la pregunta tiene que ver con cómo, cómo es el trabajo desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación con los distintos ministerios de turismo de, de, de todas las provincias ¿Y eh, cómo ve también a nuestra provincia de San Luis desde eh, como un punto turístico que en estos últimos tiempos tuvo realmente buenos números?
2: Bueno, el trabajo es muy bueno, la verdad que, que San Luis en eso también ha hecho un muy buen trabajo, eh, esta, este, este último mes tuvieron más de 160.000 visitantes, con muy buenos niveles de ocupación en los principales destinos turísticos, eh, me contaban de Merlo con más del 70%, que es una de las, por ahí, de las principales cabeceras en ese sentido, y además para verlo, el principal ingreso viene atado el turismo, así que los números de, de, de previaje también fueron muy buenos, lo escuchaba el otro día al, al ministro de Turismo, Macaño, hablando de, de, de cómo, había, cómo había resultado, lo bien que había resultado previaje en la provincia, y por supuesto que nos puso muy contentos. Yo creo que que, que el análisis que hacemos de la temporada en general, nosotros desde el ministerio, eh, es muy bueno, y con algunas, con algunas provincias en particular que han hecho un muy buen trabajo, como es el caso de San Luis, eh, lo que tenemos por delante es todo bueno digamos, si, si hemos tenido en este contexto una buena temporada, imagínate todo lo que podríamos hacer en una situación normal esa es la visión que tenemos nosotros y por eso invitamos a muchos de los ministros y ministras de todo el país a redoblar el esfuerzo estamos convocando seguramente ...en los próximos días a un Consejo Federal de Turismo... ...acá en Buenos Aires, lamentablemente... ...a mí me gusta mucho hacerlo en el interior del país... ...pero en este caso va a ser en Buenos Aires... ...porque la conectividad todavía no está absolutamente restablecida... ...y nos parece que, que, que es más fácil... ...hoy por hoy llegar a Buenos Aires... Y, ...y justamente el mensaje va a ser este... ...me viene bien tu pregunta... para, para ...también para que la gente de todo el país la pueda escuchar... ...el turismo es una de las grandes oportunidades... ...que tiene la Argentina... ...en términos de generación de empleo, ...sin ninguna duda con lo importante que va a ser en los próximos años... ...como decía antes, en términos de generación de divisas... Y, y creo que, que cada provincia de la Argentina tiene algo para mostrar, sin ninguna duda, tiene una riqueza argentina maravillosa, de norte a sur, de este a oeste, eh, es un país que tiene todos los climas, todos los paisajes, bueno, to, to, todos sabemos y todos amamos lo que tenemos en Argentina, bueno, eh, llegó el momento definitivamente de de poner en valor todo eso, de, de dotarlo de infraestructura, de tener un plan de mediano y de largo plazo que nos permita posicionar a la Argentina definitivamente, no solamente como el destino más importante de Sudamérica, sino como los destinos más importantes del mundo.
0: Matías, te propongo volver a la ciudad del Carnaval, a Gualeguaychú, en Entre Ríos, Débora, te estamos escuchando, adelante.
4: Bueno, hola de nuevo, sí, carnaval que este año lo vamos a extrañar mucho. Eh, ministro, eh, estamos a punto de vivir la segunda edición de la Copa, juguemos por la equidad de género en Gualeguaychú, en donde desde hace muchísimo tiempo ya venimos trabajando por la equidad y la paridad, eh, sobre todo en el fútbol que es el, el, el deporte más masculinizado, por decirlo de alguna manera, eh, y va a ser transmitido para toda Latinoamérica. Sé sí que se están haciendo algunas eh, capacitaciones, algunas eh, clases de formación desde el Ministerio, pero ¿qué otra política se piensa implementar para que esto pueda ser cada vez más natural?
2: Mira, nosotros tenemos eh, sobre, sobre, en general sobre el deporte femenino, pero te diría en particular sobre el fútbol femenino una mirada muy atenta. Yo, como saben algunos, a mí me tocó hace unos años ser presidente de San Lorenzo y, y uno de los promotores de la profesionalización del fútbol femenino. Macarena Sánchez, la primera jugadora profesional, hoy es secretaria de Juventud de nuestro gobierno y estamos permanentemente en contacto con ella. Uno de los planes que vamos a tener este año y que es muy interesante porque es justamente para terminar con las inequidades, para terminar con la desigualdad, es un plan de infraestructura deportiva para clubes que tengan fútbol femenino. ¿Y por qué se nos ocurre este plan? Cuando nosotros, ya no me acuerdo qué mes fue, pero cuando empezamos a pensar en la vuelta del fútbol y nos juntamos en casa de gobierno con el jefe de gabinete y con las autoridades del la AFA, queríamos que volvieran las dos primeras divisiones, la masculina y la femenina a la vez. Y en ese momento los dirigentes nos dijeron, no, es imposible porque el fútbol femenino no tiene la infraestructura adecuada. Bueno, ahí había una inequidad manifiesta, yo lo había visto durante mucho tiempo. Hay muchos clubes donde el fútbol, la, las chicas de fútbol femenino se cambian en la cancha, no tienen vestuario, juegan cuando hay un rato libre, ¿no? cuando terminan los hombres juegan las mujeres. Y todo, esa, todo eso es una desigualdad manifiesta, explícita, que uno puede ver, y con la cual convivíamos, bueno, llegó la hora también de terminar con esa desigualdad, y este programa de infraestructura para clubes que tengan fútbol femenino, tiene que ver con eso, es una política que claramente apunta a terminar con esa desigualdad, a darle las mismas condiciones a las chicas que a los chicos, algo que parece lo más lógico, lo más normal, uno no tendría ni que, ni que estar pensando en un programa de este tipo, pero lamentablemente hay que hacerlo, y lamentablemente eh, es una de las cuestiones que nos tenemos que ocupar, ¿eh? y, y lo estamos haciendo, y va a ser un programa muy, muy intensivo, muy fuerte, que vamos a hacerlo muy federal, vamos a hacerlo en todo el país. La idea es que es que sea para clubes y también para ligas. Así que seguramente en marzo vamos a lanzarlo, probablemente en alguna, en alguna, en alguna ciudad del interior. Y, y nos tiene muy entusiasmado porque nos va a permitir eh, no solamente poner en un plano de, de, de igualdad a, lo, a, la, a las dos a los dos a la, a las dos categorías, digamos, sino que nos va a permitir, sobre todo, desarrollar más todavía el fútbol femenino. Yo creo que falta... Una, uno de los motivos por los cuales el fútbol femenino no se desarrolló tanto en Argentina también es por la falta de infraestructura
4: Gracias Ministro y ojalá que pueda ser eh, tomada en cuenta Gualeguaychú para el lanzamiento que también estamos trabajando con la ley Micaela en el deporte
5: Ministro, nuevamente de Santo Tomé Corrientes, la pregunta eh, tiene que ver con eh, el plan destino eh, 50 destinos eh, Argentina y cómo se está trabajando eso en Corrientes con respecto a la infraestructura en el turismo justamente
2: bueno, Corrientes eh, ya tiene, tiene un plan de, 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 del año pasado, del 2020, todavía no nos presentó el proyecto del 2021. He hablado, cuando estuvimos en La Rioja, en Chilecito, le, eh, lo, me, lo crucé al gobernador, estuvimos charlando un ratito al gobernador de Corrientes y hablamos de la importancia de desarrollar eh, esteros de liberar. Yo creo que, como te decía antes, eh, Corrientes tiene una oportunidad extraordinaria, un destino internacional para, para, que, para que le genere muchísimos ingresos y muchísimos puestos de trabajo. Y, y además tiene mucha posibilidad en toda la provincia de, de Corrientes Así que todavía no, hemos, no, no, no nos han presentado plan para lo que viene, para este año Pero, pero seguramente 50 destinos eh, va a tener la, la posibilidad de dotar de mejor infraestructura En lugares que son estratégicos y que son destinos emergentes ¿no? y, y creo que, que Corrientes está lleno de esos destinos Está lleno de lugares que no son tan conocidos En los cuales hay que trabajar en forma simultánea Por un lado promocionándolos pero esa promoción tiene que ir acompañada de infraestructura, porque si nosotros los promocionamos bien y tienen un shock de demanda, tienen mucha gente que va, seguramente si no tiene buena infraestructura, el turista no lo va a pasar bien y no va a volver. Por eso digo que hay que trabajar en forma simultánea y el Plan 50 Destinos este, este año en corriente va a ser importante.
5: Muchas gracias, ministro.
3: Ministro, hace unos minutos hablamos este, de los atractivos que tenía Santiago del Estero, entre ellos uno era el Estadio Único, pero también tenemos otro destino turístico que es las termas de eh, Riondo, y que bueno eh, el fuerte digamos de las termas es este Julio y es este invierno. Se está planteando digamos este actividades para esta época, por ejemplo el MotoGP que el año pasado no se ha podido hacer u otras actividades.
2: Sí, por supuesto, bueno, en principio tiene la Copa América, ¿no? Eh,
8: sí.
2: no, no No en las Termas de Santiago, pero seguramente eso va a traer aparejado turismo en las Termas porque porque están cerca y porque en las Termas, en las termas eh, un poco Verónica, eh, la respuesta que yo te daba antes cuando te, cuando decía que, que habían creado un destino turístico me refería a eso porque si bien las Termas de Riondo siempre lo fueron, creo que en los últimos años han crecido muchísimo en términos de infraestructura se han hecho un destino destacado y además al destino le han, le han agregado muchas cosas un campo de golf espectacular y el turismo de golf es uno de, las, de, la, de, la, de los motivos de los motivos más importantes por los cuales la gente en términos de deportes viaja el MotoGP, el autódromo la verdad que han, han invertido mucho y la hotelería, ¿no? tiene, tiene, tiene muy buena hotelería terme de Riondo que antes no tenía entonces han hecho un destino maravilloso que yo creo que, que ojalá estemos en condiciones sanitarias yo espero que sí Sinceramente espero que sí, soy muy optimista en ese sentido, que estemos en condiciones sanitarias para tener una buena temporada de invierno, porque como bien decís vos, para Terma de Riondo es importante, para todas las provincias que tienen temporada de nieve es muy importante, nosotros tenemos una gran apuesta también para el, para, para invierno, con, con el turismo de países limítrofes, así que ojalá podamos tener una buena temporada para, para Terma de Riondo y para, para todo el país, porque creo que, que la temporada de invierno, si si tenemos una buena situación sanitaria, va a tener, va a ser una, un ingreso muy
6: importante de divisas para, para la Argentina.
3: Gracias,
6: Ministro. Me quedo con eso último que dijo, Ministro, respecto a los convenios que tienen con países limítrofes, pensando también en el invierno y pensando en la posibilidad de que Mendoza será una de las sedes de la Copa América, hay convenios con Chile para poder contar con presencia del turismo eh, internacional, siendo un paso bioceánico, por un lado. Y por otro lado, así como se mencionan las políticas que se aplican en los clubes de barrio y la posibilidad del desarrollo en este tipo de instituciones, eh, ¿qué trabajo se vienen realizando con las escuelas y el deporte para seguir sumando más disciplinas en los establecimientos educativos con la posibilidad de la presencialidad nuevamente en los establecimientos educativos?
2: Mirá, hace poco estuve reunido con con el viceministro de Educación y, y, y hablábamos de, de ese tema ¿no? de la importancia que va a tener sobre todo en este escenario de post pandemia y en un año tan difícil eh, la educación física ¿no? la importancia de va tener la educación física en cada uno de esos colegios y seguramente va a tener un papel preponderante mientras estemos en pandemia porque gran parte de, de esa educación presencial va a tener que ver con, con juegos, con actividades al aire libre eh, bueno, con una, una educación eh, diferente a la cual estamos, una presencial pero, pero también diferente, así que eh, estamos trabajando en, en diferentes planes También en, en mejorar la infraestructura deportiva Que tiene cada una de las escuelas No es fácil, la verdad No es fácil porque, porque eh, requiere una inversión muy importante Pero, pero creo que, que es uno de los, de los grandes eh, desafíos Que tenemos por delante En líneas generales la, la, la iniciación deportiva Muchas veces se da en las escuelas no Y cuando los, los países desarrollados eh, En términos de deporte También eh, tiene, planifican ahí en qué deportes se van a hacer fuertes, ¿no? que son los deportes que uno tiene de chico en la escuela, así que eso es fundamental y, y estamos trabajando para, para hacerlo en un año como el que pasó, que es tan difícil, y en este que comienza, que también tiene una lógica compleja. Con respecto a la importancia de, del paso bioceánico, la importancia que tiene el, el turismo chileno para Mendoza, soy uno de los, de los más interesados y de los principales promotores para que en cuanto a la situación sanitaria lo permita, lo podamos abrir. No solamente por la Copa América, que Chile va a jugar dos partidos en Mendoza, sino en general, yo creo que eh, por el tipo de cambio, por lo que significa Mendoza, porque históricamente los chilenos fueran en Mendoza, significaría eh, un ingreso excepcional para, para la provincia, tener la posibilidad de recibir turistas chilenos. Eh, así que apenas la situación, yo te, 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 te doy mi palabra que lo voy monitoreando casi a diario, la situación para, para que una para que apenas se pueda, Podamos abrir con todos los cuidados del caso, con todo, pidiendo todos los requisitos que correspondan, pero que podamos tener la, que tengamos la posibilidad de tener turistas chilenos en Mendoza. Bariloche también es otro destino muy elegido por los turistas chilenos, sobre todo en el mes de febrero. Lamentablemente en febrero no vamos a llegar, pero, pero lo estoy monitoreando día a día porque entiendo que es un ingreso muy importante.
6: Muchas gracias
7: ministro, en el marco de la expectativa, ¿No? Por la Copa América, y como vecina de la República de la Boca, debo decirle que se respira esa necesidad de que el público vuelva a los estadios a vivir un partido de fútbol. ¿Se evalúa esa posibilidad para la Copa América? Y en el caso de que la respuesta sea que sí, ¿De qué manera? ¿Con qué protocolo?
2: Es muy difícil y muy prematuro. ¿Se evalúa? Bueno, sí, por supuesto, nos encantaría, y como en una de las primeras respuestas decía, yo creo que el el fútbol sin público, es casi te diría otro deporte, y sobre todo en Argentina. Eh, y creo que uno de, de los grandes distintivos que tenemos en Argentina, más allá de tener enormes jugadores, los mejores jugadores de la historia nacidos en este suelo, una de las cosas por las cuales nos reconoce en el mundo es la pasión de los argentinos. Cuando uno eh, habla con, con gente que le gusta el fútbol en todo el mundo, eh, por ahí no vienen a ver lo que pasa dentro de la cancha, vienen a ver el marco que se le da al fútbol en Argentina. Y, y en, ese, en ese contexto no tener público... Es, eh, es muy doloroso. Así que vamos a vamos a, a ver cómo, cómo está la, la situación sanitaria, vamos a ver cómo avanzamos con el plan de vacunación. Eh, la semana pasada tuve una reunión con, con la gente de la Conmebol que, que planteaban que Colombia también estaba en un proceso similar para ver si podía tener público, aunque sea un aforo reducido, pero tener público. Yo espero que en junio lo podamos tener. Por supuesto que hoy no hay certeza, pero, pero yo espero que en junio podamos tener eventualmente un aforo reducido, pero que tengamos, podamos tener algo de público.
7: Gracias.
8: El ministro, para seguir con el tema de, del público eh, en febrero se van a poner en marcha algunas competencias que son bajo techo eh, básicamente el básquet que va, va, va a empezar el torneo federal, la liga argentina, la liga femenina todas programadas para este mes eh, ha tenido reuniones con, con la confederación con la asociación de clubes para ver el tema eh, de, de si puede haber un, un cupo aunque sea limitado de, de público en los estadios He tenido reuniones con, con el presidente de la confederación,
2: con la sesión de clubes, inclusive acá hemos aprobado los protocolos para que vuelvan esa, esos, esas categorías. Hoy no vemos la posibilidad de que vuelvan, no, no consideramos tampoco que, que sea una decisión acertada volver hoy, en, sobre todo en lugares cerrados, eh, a tener público. Para más adelante, desde ya que, que lo consideramos y que nos gustaría, pero hoy la verdad que, que es un riesgo que nos parece que es innecesario asumir y, y que ya hemos dado un gran paso adelante Teniendo prácticamente todos los deportes activos, todas las ligas jugándose. Eh, no, hoy creo que no, está, no están dadas las condiciones para empezar a habilitar público, sobre todo en lugares bajo techo.
9: Ministro Cristian, el orden de Neuquén me dio el pie. Eh, se habilita a la sede de la primera etapa del torneo de la Liga de Básquet Nacional en Santa Fe. Va a ser el próximo jueves 18 de febrero. Solo a título para mencionarlo nada más. Pero preguntarle exactamente cómo impulsa desde su cartera programas de turismo para sectores sociales de más escasos recursos, más allá de la movilidad propia que pueda generar una familia en la ciudad donde vive o donde reside, ¿cuáles son los programas que piensa, que elabora o que impulsa para los sectores eh, menos favorecidos?
2: Bueno, en eso, Gabriela, te quiero te quiero contar y también a toda la gente que nos está escuchando en todo el país que nosotros estamos poniendo en valor los dos iconos dos del turismo social, ¿no? Las dos la, por ahí las, las dos los dos establecimientos más grandes de la historia, latinoamericana de turismo social, que son las unidades de Chapadmalá y de Embalse, las unidades turísticas, ¿no? Nueve hoteles en Chapamalá, siete en Embalse, eh, que son emblemáticos y que han marcado a muchas generaciones de argentinos. Yo siempre le cuento acá a mi equipo y, a, y cuando hablamos de esas unidades turísticas, que cada vez que en las redes sociales o en alguna entrevista digo que, que fui a Chapamalá, que estuve en Embalse, es impresionante la cantidad de comentarios de gente de todo el país es impresionante, de todo el país diciendo, yo estuve ahí, fui con mi mamá, fui de viaje egresado, eh, yo conocí el mar, es impresionante lo que pasa. Y la verdad que son unidades turísticas que tienen una capacidad muy importante, una, una capacidad eh, para satisfacer una demanda muy grande de turismo social. Nosotros cuando asumimos la verdad que estaban en, en, absolutamente abandonadas, eh, y no, no 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 lo digo en, en el afán de, de criticar lo, lo que sucedió antes de nosotros, sino simplemente que hay cuestiones de prioridades y cuestiones de definiciones ideológicas. Para nosotros el turismo social es importante. Para nosotros es importante que los argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad económica de irse a algunos lados, el Estado les puede ofrecer una alternativa. Eh, y nos, la, la primera decisión, que, una de las primeras decisiones que tomamos es poner en valor esos hoteles. estamos Hemos invertido el año pasado más de 300 millones de pesos eh, en este contexto de, rarísimo de, de pandemia, están funcionando dos de los hoteles en Chapadmalada, están funcionando dos de los hoteles en Embalse, llenos, lleno total. Eh, por supuesto que nos gustaría recuperar el total de los hoteles y estamos trabajando para eso. Inclusive estamos trabajando en una línea de financiamiento internacional este año con 20 millones de dólares para poner en funcionamiento definitivamente todos los hoteles. Ese es el objetivo que tenemos. Es muy ambicioso. Hace muchísimos años que no están en funcionamiento todos los hoteles, pero nosotros lo queremos hacer porque entendemos que además... Es, una, es una, una reivindicación también a una política que, que fue maravillosa, que permitió que muchos argentinos y argentinas de todo el país conocieran el mar, tuvieran la posibilidad de las sierras cordobesas. En esto, Gabriela, eh, Córdoba y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires concentran más del 70% del turismo de la Argentina. Así que darles una posibilidad a los argentinos y argentinas en esos dos lugares icónicos, para nosotros es una prioridad y ya hemos trabajado mucho este año y hemos avanzado muchísimo.
0: Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, gracias. Ha sido uno de los poquísimos, por no arriesgarme a decir, casi el único entrevistado de este ciclo de entrevistas federal de Radio Nacional que nos ha permitido, con una brillante contundencia y claridad de sus palabras, una doble ronda de preguntas de cada uno de los representantes de Radio Nacional en todo el país. Y eso es muy valorado por este equipo de trabajo y por todos los que nos están escuchando a lo largo de ancho de la Argentina.
2: Gracias Martín, gracias a todos y a todas, para mí es un placer siempre estar eh, en Radio Nacional, que sé que se escucha eh, desde el punto más al norte del país hasta el más al sur, y tener la posibilidad de llegar a tantos argentinos y argentinas con, con el mensaje del Gobierno Nacional y con el mensaje también de, de, de un gabinete y de un presidente que, que están haciendo un esfuerzo enorme para poner definitivamente a la Argentina de pie.
0: Muchísimas gracias por este contacto y hasta el próximo encuentro. Gracias Martín, gracias a todos y a todas y gracias al equipo que ha participado de esta nueva entrevista federal eh, quedan unos poquitos minutos del espacio que le hemos este, robado al panorama nacional de noticias así que vuelvo al estudio central de Maipú 555 con Fernando Pedernera, con Andrea Valdivieso para el cierre de este espacio el agradecimiento a todos los compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina y hasta nuestra próxima entrevista federal gracias todo el país la Argentina unida entrevista federal Nacional, la Radio Pública.